0: Bismillah, Hai, Adit di sini. Satu pertanyaan besar terkait kebenaran tetap mungkin tidak berubah. Dari dulu sampai sekarang pun problematikanya tetap sama. Sebenarnya apakah ada kebenaran absolut atau tidak? Karena pada akhirnya hampir semua, atau mungkin bisa disebut semua konflik antar manusia itu hanya karena perbedaan konsep kebenaran yang dipegangnya dan pencarian atas kebenaran absolut ini kebenaran mutlak menjadi kunci karena jika itu memang ada kenapa kita harus berkonflik kenapa manusia itu harus berdebat, dan seterusnya dan kalaupun ada, kenapa ada yang tidak meyakininya, dan atau kenapa itu tidak bisa ditemukan, dan seterusnya tapi sebelum mungkin kita uh, kesana, karena itu untuk mendefinisikan kebenaran absolut bukanlah suatu hal yang mudah, dan kemarin juga kita sudah membicarakan tentang bagaimana kebenaran sendiri bisa dilihat dari berbagai perspektif yang berbeda dan mungkin mungkin sekarang kita coba agak lebih dalam lagi lebih fundamental lagi, melihat sebenarnya bagaimana sesuatu itu bisa disebut Benar, dan sebenarnya benar itu uh, uh, suatu hal yang bisa diapakan gitu Jadi uh, ya ibarat kita untuk memahami air itu Pas sifat-sifatnya uh, ya kita harus mengetahui air itu sendiri apa Paling tidak uh, Walaupun kita bisa melakukannya secara sebaliknya Oke okay. eh, Palingnya hal yang bisa kalau kita pikirkan kembali Hal yang bisa kita pastikan adalah Bahwa benar, suatu hal itu benar, itu hanya bisa disematkan pada suatu pernyataan. Bahkan secara spesifik, benar atau salah itu merupakan atribut untuk pernyataan, bukan hal lain, hanya untuk pernyataan. Kita nggak bisa mengatakan kursi itu benar, kita juga nggak bisa mengatakan langit itu benar, kita tidak bisa mengatakan besok itu benar. Itu semua bukan, bukan atribut, bukan sifat-sifat yang bisa disematkan dengan uh, kata benar. tidak akan menjadi bermakna kalimat-kalimat seperti itu. Kita hanya bisa mengatakan suatu hal itu benar ketika itu dikaitkan, atau disematkan pada suatu kalimat atau suatu pernyataan. Besok hujan, gitu misalnya. Atau dia telah membunuh satu tambah satu sama dengan dua. Itu semua pernyataan dan kita bisa sematkan suatu uh, status kebenaran di sana. Walaupun kadang-kadang sekarang kata benar itu juga sering disematkan pada orang, itu pun sebenarnya bukan sepenuhnya pada orangnya, tapi pada apa yang diucapkannya, kan. Walaupun akhirnya seringkali kita akhirnya menggeneralisasi, ya, meng mengaitkan, mengidentifikasi kebenaran dengan orang. Padahal sebenarnya yang kita kaitkan itu adalah ke apa yang dia ucapkan. Oh, dia benar, gitu. Dia benar itu maksudnya berarti kan apa yang dia ucapkan itu benar, dan itu pun tidak semua yang dia ucapkan. Ada konteksnya pasti. Jadi... kebenaran itu hanya untuk pada suatu pernyataan jadi akhirnya ketika kita melihat uh, kebenaran ya kita harus menghilangkan dulu aspek-aspek yang uh, di luar itu kan berarti kita itu tidak akan terkait sama orang harusnya, tidak akan terkait dengan benda-benda tidak akan terkait dengan kejadian, itu pure pernyataan nah tapi bagaimana pernyataan itu sendiri bisa disebut benar, nah, pernyataan itu sendiri itu pun Bukankah hanyalah uh, well, objek bahasa? Ya bahkan sebenarnya juga uh, untuk bisa disematkan suatu uh, status benar salah pernyataan itu harus benar-benar ya yang bisa disebut pernyataan kan suatu itu harus suatu kalimat itu harus secara jelas paling tidak secara sintaks dan semantik. Dia harus punya makna, harus bisa mendeskripsikan sesuatu. Kalau misalnya ada suatu kalimat Juni cicak makan gitu. nah itu maknanya apa gitu atau saya ngomong asal bagel gitu dia tidak uh, dalam bahasa apapun paling tidak dalam satu konteks bahasa tertentu itu tidak punya makna uh, kita uh, itu tidak mendeskripsikan suatu bahkan karena itu juga tidak 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 patuh tidak mengikuti suatu struktur gramatikal yang berlaku pada bahasa tersebut jadi pada akhirnya memang uh, kita nggak bisa lepas dari bahasa di sini ketika saya mengucapkan uh, kata uh, bahasa ini misalnya misalnya well, tomorrow is rain. Ya kita harus kaitkan juga struktur bahasa itu pada pada sistem bahasa Inggris. Nggak bisa kita katakan. Bagi, bagi dalam sistem bahasa Indonesia, tomorrow is rain bukanlah sebuah pernyataan karena tidak ada maknanya. Sama seperti kalau asal ngomong meja langit jatuh gitu, itu nggak punya makna. Kita kemudian Selain uh, harus jelas cara sintak dan semantik, apa dia berarti memang dia harus bergantung pada konteks uh, bahasa punya konteks bahasa secara fundamentalnya. Paling tidak dia, dia juga harus memang secara jelas mendeskripsikan atau mengekspresikan sesuatu bukan sebuah pertanyaan yang memang uh, pertanyaan itu kan justru me, me, mengases, me, 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 apa istilahnya, meminta status kebenaran, apa, meminta sesuatu itu bukan. bukan uh, artinya tidak bisa disematkan uh, kemudian juga kemudian kalimat seruhan, kalimat seru misalnya, perintah dan seterusnya. Well, berarti harus spesifik pada suatu pernyataan yang mestra jelas dalam suatu konteks bahasa. Ya, maka kemudian dalam konteks bahasa ini penting ketika kita uh, suatu uh, suatu pernyataan diucapkan dalam bahasa Inggris kemudian kita olah itu, kita artikan kemudian kita kita kita, kita Kita sematkan kebenarannya ketika sudah, ditranslate, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu pun kita harus pastikan terjemahannya memang benar-benar sesuai, tidak sedikit pun mengalami distorsi makna dengan uh, apa kalimat aslinya. Dan itu pentingnya terjemahan ya, karena terjemahan itu sendiri pun bisa translasi bahasa itu kan sangat, sangat bisa sangat bergantung konteks. Apalagi kayak bahasa-bahasa kayak Mandarin atau Arab yang well uh, tidak sederhana cuma sekedar perkata diartikan itu karena. satu kata bisa punya banyak makna yang kemudian bisa di uh, bisa memberi konteks yang berbeda di, bila dipasangkan dengan kata yang berbeda. Nah itu pun harus hati-hati, makanya uh, konteks dalam dalam bahasa kebenaran pun kita nggak bisa lepas dari hal-hal seperti ini, kita harus jamin, uh, kecuali memang dari awal pernyataan itu memang sudah berbahasa uh, ketika itu dianalisis, gitu, ketika itu di, di ketika itu di, disematkan dengan benar-salah. nah kemudian bagaimana kalau memang pernyataan itu uh, pure uh, masalah gramatikal artinya ya bukan putus, uh, artinya suatu hal yang hanya bisa disematkan pada 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 pernyataan tapi bagaimana sendiri pernyataan itu bisa disebut benar nah, itu bahasa nggak bisa nggak bisa itu nggak, nggak bisa bermain di sana karena bahasa cuma bermain sintaks sama semantik uh, bagaimana, Apakah struktur bahasanya benar dan bagaimana uh, dan makna apa yang di di diimplikasikan di uh, dieksp, atau diekspresikan oleh Oleh kalimat tersebut, atau pernyataan tersebut. Tapi bagaimana kita sematkan itu dengan uh, benar atau salah? Itu hal lain. Nah, Pak Indah sekarang uh, kita bisa bagi uh, pertama tama bahwa kebenaran uh, suatu bisa disebut benar, kalimat itu sendiri bisa disebut benar, bisa disematkan dengan kata benar, tergantung dari mana itu di, dimunculkan pernyataannya dan tergantung apa yang diekspresikan. Diekspres Saya bagi pengin uh, konsep ini menjadi dua. Uh, kita bisa sebut benar itu secara elementer atau benar secara turunan atau ben benar derivatif. Ya. Benar elementer ini benar benar berarti benar-benar yang uh, ya udah uh, uh, pernyataan itu benar dengan uh, dengan sendirinya dari awal bukan bukan hasil dari pernyataan-pernyataan uh, lainnya. Maksudnya benar elementer nih pengin ada tiga bentuk. Yang pertama Apabila pernyataan tersebut merupakan hasil persaksian atau pengamatan langsung seseorang misalnya pada suatu daerah melihat apa misalnya melihat salju kemudian dia mengatakan hey, salju itu putih ya dia saksikan sendiri dia menjadi dia menjadi persaksiannya dia menjadi pengamatnya ya dia, dia langsung bisa sematkan bahwa salju itu putih, salju itu putih adalah benar tanpa perlu dibuktikan buktinya ya apa yang diamati sendiri. tanpa perlu uh, ada apa namanya? Iya, penyematan benar itu secara otomatis langsung dari pengamatan itu. Dan ini memang terkait dengan kebenaran yang korespondensi dengan realita ya. Jadi karena korespondensi dengan realita otomatis langsung ketika diamati, ketika dirasakan langsung, ketika disaksikan langsung ya sudah berarti itu uh, uh, langsung jadi benar. Pengamatan langsung tentu saja. Nah, kemudian uh, yang kedua, kalau Kita pernyataan itu bisa disebut benar kalau diasumsikan benar atau dianggap benar atau diyakini benar atau dipercaya benar. Artinya kebenarannya itu given gitu. Uh, karena ini given tentu saja uh, bisa sangat subjektif. Walaupun bisa juga kolektif ya, kolektif itu artinya ya, memang bersama-sama kita anggap itu benar gitu. Kita kita asumsikan, kita anggap, kita yakini, kita percaya bahwa itu benar. Udah nggak usah perlu dijelasin gitu. Banyak hal terkait ini, terutama, terutama untuk hal-hal yang metafisis. Kalau hal-hal fisis, ya bisa saja kita langsung mengamati. Tapi banyak sekali hal-hal yang metafisis. Kayak keberadaan jiwa. Apakah jiwa itu sebenarnya ada? Oh, ya, paling tidak sampai saat ini belum ada bukti bukti empiris, maka kemudian uh, pernyataan bahwa jiwa itu ada, itu masuk ke dalam uh, konteks ini. Itu diasumcikan, dianggap, atau dipercaya, atau diyakini. Benar. Ya. Karena tidak bisa diamati atau disaksikan secara langsung ataupun melalui instrumen-instrumen tertentu, at least sampai sekarang nggak tau mungkin kedepannya. Oke? Okay. Dan di sini uh, sangat penting untuk yang kedua ini untuk hal-hal yang metafisik karena kalau kita kalau orang-orang sudah mulai berbicara hal-hal yang metafisis yang uh, sifatnya abstrak yang sifatnya uh, di luar uh, artinya nggak enteng lagi dengan dengan dunia nyata dengan dunia real dengan hal yang bisa kita dengan dunia material ya. itu ya itu semua kembali ke keyakinan, semua kembali ke asumsi dasar, kembali ke penganggapan dasar, kepercayaan dan seterusnya. Banyak hal seperti itu. Apakah kemudian dalam pohon ada spirit gitu? <gul> dalam setiap makhluk hidup ada spirit, ada ruh dan sebagainya. Gak bisa diamati dari langsung, kebenarannya harus datang dari uh, dari yang kedua ini, dari keyakinan atau pengasumsi, pengasumsian. Ya. kemudian yang ketiga uh, kebenaran secara benar secara elementer ini adalah sesuatu uh, itu benar bila didefinisikan, jadi by definition uh, true by definition ini sebenarnya dasar banget, artinya keadaan uh, uh, ini sangat terkait dengan bahasa karena definisi itu datang dari bahasa ya. jadi pentingnya definisi itu disitu misalnya kalau kita katakan uh, ya uh, Saya bernafas. Itu true by definition. Kenapa? Karena saya makhluk hidup dan makhluk hidup bernafas. Uh, kalau kita definisikan makhluk hidup, uh, uh, salah satu ciri makhluk hidup kan uh, by definition sebenarnya adalah bernafas. Tapi itu mungkin uh, terlalu jauh. Coba sekarang contoh uh, lain bahwa misalnya segit, uh, segitiga memiliki tiga sisi. Itu sudah pasti benar, karena di, uh, itu benar by definition. Definisi segitiga adalah uh, objek geometri yang punya tiga sisi. Jadi sudah itu pasti uh, nah, itu namanya true, uh, by definition itu secara langsung ya mungkin banyak juga semuanya hal-hal lain kayak misalnya uh, bahwa ya neg uh, negara itu harus memiliki rakyat iya ya, itu by definition jelas atau misalnya apapun yang lain itu tanpa kita sadari ini uh, mungkin ya tadi saya memberi contoh hal-hal yang jelas gitu definisinya ya bahwa negara Bahkan definisi negara punya rakyat itu salah, salah satu definisi. Bisa jadi ada definisi lain kan bahwa negara itu paling tak punya tiga komponen. Uh, itu salah satu teori juga. Nah uh, bisa jadi kemudian muncul teori lain, muncul orang lain yang mendefinisikan negara nggak harus punya rakyat. Uh, negara bisa jadi suatu hal yang imajinatif, enggak ada rakyatnya gitu. Well, uh, nah itu makanya kembali bahwa kebenaran itu akhirnya bergantung definisi kan. Karena apa? Kebenaran itu bergantung definisi ketika kita mengucapkan suatu kan ini kan sangat terkait dengan pernyataan. Kebenaran tadi benar, suatu itu benar itu sangat terkait dengan pernyataan dan pernyataan, bagaimana pernyataan ini diolah di -ases benar salahnya itu kan harus kita harus lihat semantiknya, harus lihat makna satu persatu kan katanya Dan itu semua bergantung pada bagaimana kita mendefinisikan itu. Dan itu sangat problematik karena definisi ini hal yang mungkin sepele, sangat dasar. Tapi justru bagi saya itu menjadi dasar, menjadi core, menjadi akar permasalahan perdebatan orang uh, ketika membahas suatu hal. Karena definisinya sudah beda. membicarakan negara gitu negara bagi si ini negara beda itu apa bagi si B negara apa udah kemana-mana pembicaranya membicarakan demokrasi membicarakan politik membicarakan agama sains dan seterusnya itu tuh satu satu kata aja definisi sudah berbeda bagi dalam kepala mereka uh, itu sudah sudah pedabatannya bisa kemana-mana dan itu bisa tidak punya ujung karena dari awal fundamentalnya sudah beda definisinya berbeda gitu Tapi mungkin memang akan repot untuk mendefinisikan setiap kata yang diucapkan. Dulu. Oke, saya mengucapkan ini definisinya adalah bla bla bla. Karena itu nanti akan menjadi problem problem lain sendiri. Problem dalam kebenaran memang luar biasa menyebalkan ya. Kenapa ini menjadi problem sendiri? Untuk bisa mendefinisikan sesuatu kita butuh demi, uh, kita butuh kata-kata. Ya, misalnya oke okay, saya mau mendefinisikan demokrasi. Demokrasi adalah apa? Misalnya sistem yang dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat gitu. muncul pertanyaan apa yang dimaksud dengan rakyat atau bahkan muncul lagi pertanyaan apa yang dimaksud dengan dari rakyat. Ada dari, dari rakyat itu kan suatu kata suatu frasa yang sederhana tapi itu bisa maknanya banyak. Kemudian dijelaskan bahwa rakyat adalah orang-orang yang tinggal di suatu dalam suatu area tertentu dan seterusnya. Dan muncul lagi pertanyaan apa yang dimaksud dengan area tertentu tersebut. Bisa kita kita akan bisa terus mempertanyakan karena setiap kali setiap kali kita berusaha mendefinisikan sesuatu, kita menggunakan kata-kata lain. Ya. Kita mengucapkan suatu uh, untuk bisa memperjelas maknanya kata-kata uh, dalam kalimat tersebut harus bisa didefinisikan. Untuk bisa mendefinisikan setiap kata kita butuh kata-kata lain dan kata-kata lain ini sendiri pun butuh definisi lagi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi chain of reaction ini uh, ini rantai-rantai definisi ini bisa nggak ada ujungnya bahkan bisa looping nggak kemana-mana karena kita, uh, bahasa itu kan sistem yang tertutup. Terus landasannya ada di mana? Biasanya pada akhirnya kembali ke realita. Makanya definisi itu akan lebih jelas kalau bisa dikorespondensi atau dikaitkan dengan realita. Misalnya kursi, ya udah daripada kita definisikan pakai kata kata, kursi itu ya itu gitu langsung tunjuk benda-bendanya. Ini mungkin sedikit uh, terkait uh, hal lain lagi bahwa uh, ini ini sebenarnya problematika di masyarakat literasi masyarakat tulisannya. Uh, kita tuh berpikir terlalu rigid. dalam hal berbahasa karena orang-orang di masyarakat lisan dunia ada suatu penelitian. orang-orang uh, di masyarakat lisan dulu. Masyarakat lisan itu masyarakat yang belum mengenal aksara gitu. itu. mereka mengaitkan uh, pikirannya itu mengaitkan kon konsep itu tuh dengan langsung dengan korespondensi langsung benar realita. Ada suatu penelitian tuh juga di uh, mana ada suatu masih ada suku yang uh, pure masyarakat lisan artinya mereka belum pernah mengenal tulisan sama sekali. Itu ditanya e uh, menurut uh, apa itu pohon misalnya apa itu pohon kan kalau ditanya ke orang uh, ke orang biologi ke orang ke, setiap orang mungkin bisa beda-beda perspektifnya orang biologi akan mengatakan itu apa orang ekonomi akan mengatakan itu apa dan seterusnya menurutmu apa itu pohon gitu misalnya ditanyakan langsung dia uh, dijawabnya begini ya yang itu yang itu untuk apa menanyakan hal seperti itu kita sudah tahu semua pohon itu seperti apa Dan hal seperti jadi setiap kaitan itu langsung dikaitkan dengan realita. Jadi hal-hal definitif abstrak kayak gitu tuh nggak enggak, enggak penting. Pada akhirnya ini mungkin memang permainan permainan kita sendiri dalam hal berpikir kutukan mungkin saya bilang kutukan dari masyarakat literasi itu gini. Kita membangun sistem abstrak, kita membangun sistem abstrak dalam kepala kita, tapi pada akhirnya sistem abstrak ini apa ya bahasanya? Dia dia self define karena self define itu dia dia nggak akan punya konteks uh, sulit untuk untuk menentukan landasannya gitu, oh, itu akan jadi problem lain. itu salah satu problem yang itu juga mendasar dalam hal kebenarannya. tapi pada kita bisa katakan bahwa definisinya kembali lagi definisinya bisa dikatakan menjadi sumber kebenaran yang elementer ya. jadi ketika uh, mulai ada perdebatan panjang terkait apa yang benar, uh, perjelas dulu definisinya karena biasanya bahkan untuk memperjelas definisi pun orang bisa berdebat gitu jadi uh, lebih uh, sebelum debat macam-macam debat itu definisinya gitu nah itu pun bisa dipanjang lagi dan ini makanya masalah kebenaran itu bukan masalah yang sederhana uh, untuk menyepakati definisinya bukan suatu yang mudah kamus itu sebenarnya di di dibuat disusun itu uh, oleh eh ya untuk untuk Me mencegah itu sebenarnya jadi disusun suatu definisi yang legit yang bisa diterima orang ya, semua orang yang menggunakannya. Tapi kadang-kadang uh, banyak orang yang nggak 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 ke kamus gitu maksudnya uh, banyak apalagi hal, hal yang abstrak gitu yang akan punya perspektif sendiri terkait hal tersebut apalagi hal, hal yang sangat terkait dengan hal-subjektif. -hal Oke okay, itu kebenaran elementer, jadi ada tiga. Uh, tapi tentu saja kalau, kalau kita cuma men, uh, mendasarkan pikiran kita hanya pada kebenaran-kebenaran elementer ini, ya tentu saja itu tidak akan mencakup apa-apapun. Kita uh, bagaimana kita tahu uh, gravitasi itu ada, coba? Itu gravitasi kan nggak bisa diamati. Kita cuma bisa mengamati implikasinya karena ada gravitasi apel jatuh gitu. Tapi bagaimana bahwa gravitasi itu ada itu kan bukan bukan kebenaran yang elementar bukan yang didamat bukan pengamatan langsung itu ada proses sendiri nah ini makanya ada namanya kebenaran kebenaran turunan kebenaran turunannya adalah kebenaran atau kebenaran derivat ya bisa disebut kebenaran turunan itu berarti kebenaran yang diturunkan dari kebenaran elementar atau kebenaran lainnya dia turunan disusun oleh kebenaran-kebenaran lainnya ya uh, kita nggak nggak bisa mengetahui banyak hal hanya dengan mengamati sendiri gitu ya. Uh, ya dari mana kita tahu adanya listrik, dari mana kita tahu adanya elektron, dari mana kita tahu bahwa uh, apalah misalnya negara itu ada gitu negara nggak bisa diamati uh, bagaimana kita tahu bahwa, bahwa kalau untuk masalah negara mungkin negara itu juga didefinisikannya negara itu adalah imajinasi rakyatnya ya, kanan uh, Kalau kalau nggak negara itu kan sebuah se, sebuah mitos, nah, sebuah mitos yang disusun dibangun uh, di atas suatu masyarakat sehingga masyarakat itu akan, memat, uh, akan kenapa mitos? Karena memang anu, karena memang nggak ada kan, uh, tidak bisa dipegang, tidak bisa diapapun. Oke, okay, uh, makamah jadi bahas negara. Tapi Pak Indah, kalau kita cuma uh, tadi uh, banyak hal yang perlu kita turunkan ketika kita mengamati suatu ya kita dari kecil. Uh, hanya mengandalkan indera kita memang. Kalau oh, kita melihat sesuatu, kita mendengar sesuatu. Tapi kemudian kita perlu proses itu untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran baru yang lebih lebih kompleks, yang lebih abstrak. Ya. Yeah. Uh, ya kita melihat ada sosok, oh itu kucing gitu. Uh, warnanya oranye. Kemudian ya, uh, gak mungkin kan kita kemudian kita langsung bahwa kucing yang itu yang aja yang oranye. Karena ada banyak kucing lain yang tidak oranye yang, uh, yang bisa disebut kucing. Itu harus di... generalisir. Nah ini proses-proses uh, seperti ini yang menghasilkan namanya kebenaran turunan. Nah kebenaran turunannya uh, apa saja bentuknya? Ya, paling tidak saya sejauh yang saya pikirkan cuma ada dua. Uh, pertama, suatu itu bisa disebut benar kalau disimpulkan dari pernyataan lain yang sudah dianggap benar, sudah, di, sudah, di, sudah benar gitu. Ya, disimpulkan. Nah, penyimpulannya sep uh, sebenarnya seperti apa? Ya ini uh, penyimpulannya semuanya uh, apa yang kita kenal sebenarnya dari uh, dengan reasoning. Reasoning itu reasoning itu kalau di Indonesia kan beralasan ya jadi Reasoning itu kan sebenarnya menyimpulkan sesuatu, uh, membangun, mem mem menciptakan penjelasan gitu, berlogika. Enggak meskipun nggak harus pakai logika ya, tapi yang kita berusaha uh, mendapatkan pernyataan baru, berusaha menjustifikasi pernyataan baru dengan pernyataan-pernyataan lain yang sudah Uh, dipastikan benar, ya menyimpulkan jadi, nah men, uh, proses menyimpulkan ini, well ini secara secara dasarnya dibilang ada dua sih, ada dua, walaupun kadang ada yang bilang juga ada tiga, ada, kita sekarang dua dulu aja dua dua bentuk, yang pertama induksi sama deduksi, induksi itu adalah me, uh, me menggeneralisir lah, me menggeneralisasi me memperumum hal-hal spesifik menjadi suatu uh, suatu pernyataan yang lebih umum yang lebih general yang lebih uh, mencakup semuanya ya tapi, uh, seperti tadi kalau misalnya kita lihat ada makhluk oh itu kucing ada makhluk lainnya datang uh, yang satu orang yang satu yang ini yang hitam, hitam kita sebut itu kucing kemudian datang lagi uh, makhluk lain gitu uh, mirip Tapi warnanya beda, kita sebut itu kucing. Oh ternyata warna nggak penting. Kemudian akhirnya kan gitu cara anak-anak kecil belajar ya, cara otak kita belajar dari awal. Oh ternyata warna nggak penting. Ya kemudian berusaha mencirikan berarti digeneralisirlah dari pengamatan-pengamatan kecil itu, oh ini kucing, ini kucing, ini kucing, ini kucing. Oh ternyata kucing itu adalah yang berkaki empat, yang berbulu, mamalia, punya kuping dan seterusnya lah kita bisa mendeskripsikan itu. Jadi itu adalah kebenaran turunan uh, yang diinduksi, ya, diinduksi. Dan induksi ini sebenarnya menjadi uh, backbone atau tulang punggung dari uh, sains. Meskipun nanti ini ada masalah juga. Jadi setiap kali kita bahas kebenaran, saya bisa pastikan kita akan menemui masalah. Uh, uh, jadi kebenaran itu bukan hal sederhana. Ada nanti, uh, mungkin saya tidak akan bahas di season ini. Uh, itu harus season khusus untuk sains bahwa sebenarnya sains sendiri ada banyak problem da dalam hal fundamentalnya namanya uh, problem yang paling utama itu problem of induction jadi induksi sendiri itu pun banyak masalah ya kayak uh, misalnya ya nanti aja lah kita bahas nggak usah perlu sekarang tapi yang jelas in, uh, ketika uh, sains itu berkembang itu dari sini dari dengan cara seperti ini mengamati 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 kemudian mempropos suatu teori yang lebih general yang kemudian bisa uh, mencakup semua itu Mempropos, ya artinya ini bukan proses general proses generalisasi ini bukan proses yang ringkat ada ada aturannya jadi kalau kalau semuanya proses induksi ini enggak nggak enggak ada yang kemudian uh, semuanya nggak 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 ada proses yang pure induksi ya pure, pure induksi itu nggak ada uh, karena pertama gini uh, jumlah sampelnya harus banyak sekali pasti mengeneralisasi itu kan ngeri ya, artinya Kalau kita mau katakan semua kucing itu kakinya empat, berarti kita harus benar-benar melihat semua kucing. kucing di dunia ada berapa, repot. Kan? Uh, jadi kemudian akhirnya ada banyak kemudian langkah-langkah uh, yang bisa dilakukan untuk pihak menghampiri itu. Nah, kalau dalam uh, ada namanya statistik, statistik itu pihak kita bisa uh, bisa ambil kebenaran dalam suatu level keyakinan tertentu loh, kalau bahasa. Jadi. Oke, okay, uh, karena kita, kita ambil aja sebagian gitu, tapi kita kita bisa apa namanya? Kita, dengan 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 sebagian itu kita bisa pastikan Pak enggak uh, dalam suatu ketidakpastian uh, level ketidakpastian yang bisa kita atur gitu. Itu namanya no, statistik. Statistik itu masalah gimana kita mengatur ketidakpastian. Kita tahu bahwa uh, kita terbatas dalam hal mengetahui sesuatu. Well, ya udah di diterima aja ketidakpastiannya, memang nggak pasti kok gitu, Tadak, tapi bisa diukur, bisa dikuantifikasi, bisa diangkakan lah ketidakpastian itu. Wah itu statistik, kemudian kalau yang lain, kalau metode ilmiah agak beda lagi. Metode ilmiah itu kan sudah mempropos, ada namanya proses hipotesa. Uh, jadi, uh, di sini juga kadang-kadang ada proses penyelamatan. Uh, uh, abduksi itu terjadi. Ab, ada proses abduksi. abduksi Abduksinya agak, agak aneh juga. Walaupun sebenarnya bisa dianggap induksi. Ya? Uh, ya, tapi kalau misalnya kita kembali ke, kalau kita lihat metode ilmiah, itu semua dan bagaimana teori-teori yang sekarang sudah ada itu muncul, itu ya dipropos dulu. Dipropos, jadi diduga. Diduga dulu, jadi... Misalnya, Uh, Newton, uh, ya, Newton ngelihat apel jatuh Udah, kita, Newton nggak perlu ngelihat semua apel jatuh nggak perlu ngelihat semua benda jatuh dan dia selama ini hidup juga ngelihat benda pasti jatuh kemudian dia propose apa yang membuat benda ini jatuh, dia propose dia membuat hipotesa, propose itu mengajukan lah, jadi ber, ber, berandai-andai berandai. bener, hipotesa itu berandai-andai, jadi me, 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 mengusulkan lah. Me, me, mengandaikan Oke, okay, bagaimana kalau ternyata uh, ada suatu hal memang yang membuat yang menarik benda-benda di atas permukaan bumi. Suatu halnya apa? Sebut gravitasi misalnya. Kemudian dari hipotesa inilah kemudian di dibuat suatu sistematis, su suatu sistem, suatu skema yang sistematis untuk uh, memperkuat hipotesa tersebut untuk membuktikan, uh, menguji hipotesa tersebut. Ya. Oke, okay, kalau 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 hipotesa saya benar, maka kalau dilakukan ini Harusnya sesuai dengan prediksi gitu, itu metode ilmiah. Ya. Nah, uh, maka kemudian uh, kalau uh, kembali ke ada nama abduksi tadi, jadi kan kadang-kadang yang kita observasi itu kan nggak lengkap, nggak lengkap kan? Uh, jadi ini campuran yang kita pakai statistik juga dan sebagainya ya. Kalau kalau observasi kita nggak lengkap, ya kita lihat aja hmm. yang paling mungkin tuh apa sih gitu. Kita reasoningnya. ngeliatnya yang paling mungkin terjadi dari semua kemungkinan dari semua uh, kemungkinan penjelasan yang ada kita ngepropose suatu misalnya ya yeah, what may be true yang suatu yang paling paling mungkin no. tapi pada semua ini uh, apa namanya proses pendekatan kenapa pendekatan? karena untuk bisa menemukan induksi tadi kita harus bisa meng mengambil contoh mengamati semua semua uh, semua kejadian itu kan Jadi kan itu nggak mungkin nah kemudian yang kedua penyimpulan yang kedua namanya deduksi apa itu deduksi deduksi itu sebaliknya dari induksi karena tadi induksi dari yang khusus ke umum deduksi sebaliknya dari umum ke khusus nah untuk deduksi itu pakai logika aturan aturan logika nah ini pun sendiri pun sebenarnya banyak banyak problematik juga ya terkait deduksi kenapa ya Uh, nanti mungkin kita akan bahas di episode khusus setelah saya pikir-pikir. Tapi jelas deduksi ini uh, kalau kita misalnya punya pernyataan uh, yang umum misalnya semua manusia dan pernyataan umum ini biasanya datang dari datang dari itu datang dari definisi sama uh, keyakinan. ya kalau tadi induksi induksi itu datang dari penyaksian langsung kan tadi ingat uh, kebenaran elemen itu ada tiga penyaksian langsung, uh, asumsi atau keyakinan. dan definisi yang uh, penyaksian langsungnya kan khusus jadi kebenaran khusus, makanya kemudian ini menjadi menjadi bahan bakunya uh, penyimpulan induksi kebenaran induktif, kemudian kalau yang dua berikutnya, pengasumsian atau keyakinan dan definisi itu merupakan uh, bahan bakunya de, uh, proses deduksi proses deduksi itu pasti datang dari definisi, karena itu proses logika, itu kan proses yang uh, rantai, yang, uh, yang ber, berurut gitu, kita berlogika misalnya Oh karena karena uh, ya misalnya makhluk uh, makhluk hidup itu bernafas, saya makhluk hidup maka saya bernafas kan itu logika sederhana. Tapi bagaimana kita uh, uh, bahwa makhluk hidup makhluk hidup itu bernafas kita tahu dari mana? Itu definisi by definition uh, atau enggak? Uh, karena, karena karena itu kan sangat bergantung pada bagaimana kita uh, mendefinisikan apa itu makhluk hidup kan? Uh, kalau kalau uh, Walaupun, nanti, kalaupun akhirnya nanti didefinisikan lain bahwa makhluk hidup itu tidak harus bernafas, nah mungkin uh, lain lagi nanti. Terus kalau bahwa saya itu makhluk hidup, itu juga by definition. Kita harus uh, dikaitkan ciri-ciri yang ada pada saya dengan ciri-ciri makhluk hidup, ternyata saya cocok. Saya adalah makhluk hidup, maka bisa disimpulkan saya itu uh, bernafas. Walaupun saya bernafas itu bisa di diindu bisa diinduktifkan langsung aja, ngeliat aja saya bernafas ya udah selesai. Jadi kebenaran ini kadang-kadang memang memang uh, harus dilihat aja sumbernya dari mana gitu. Ya, oke terakhir dari kebenaran turunan ini masih banyak. Kebenaran turunan itu selain penyimpulan ini uh, ini krusial ya. Karena gini kalau temen, uh, teman teman semua uh, mereview atau meninjau kembali apa yang teman-teman semua sudah ketahui sampai sekarang ini saya yakin sebagian besar itu bukan dipikirin sendiri bukan disimpulin sendiri dan sebagian besar juga bukan diamati sendiri tadilah uh, misalnya contoh kayak, kayak eksistensi elektron listrik, magnet Uh, kemudian adanya cahaya dan seterusnya itu secara fisik uh, secara fisika dan mungkin hal, hal lain misalnya kemerdekaan Indonesia tahun 17, eh, 1945 kemudian uh, bahwa uh, bumi itu bulat bahwa ada bulan mengelilingi bumi bumi mengelilingi matahari dan sebagainya kan teman-teman nggak 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 kawan-kawan semua itu tidak tidak mengamati itu secara langsung. Mungkin ada yang pernah melakukan eksperimen, tapi tidak semua melakukan itu. Dan bayangin kalau semua pengetahuan itu harus dilakukan ulang eksperimennya, harus di harus diamati ulang. Jadi kebenaran itu numpuk kan, uh, numpuk tuh maksudnya uh, kita kita tuh lah mengetahui langsung dari ap, dari uh, pengetahuannya sudah di, dari pengamatan orang lain, dari kesimpulan orang lain. Kita nggak nggak mikirin sendiri. Nah inilah mas uh, dat. Uh, Uh, makanya muncul turunan eh, kebenaran turunan yang kedua yakni bahwa uh, suatu itu disebut benar jika uh, diterima dari orang lain yang mengatakan itu benar dan ini ini consists of 90% lebih mungkin kata ya angkanya nggak jelas jelas nah, mostly uh, pengetahuan kita itu datang dari sini apapun itu uh, ilmu fisika kimia masalah mat uh, uh, perhitungan matematis uh, sejarah dan seterusnya Itu semua kita ketahui dari guru-guru kita atau dari orang tua kita atau dari orang uh, dari sumber lain lah yang jelas kita kita uh, terima dari orang lain yang mengatakan itu benar. <tuh> jadi ini penting karena uh, ya uh, sang, uh, karena bagaimana uh, orang mana yang kita kita terima sebagai kebenaran itu jadi 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 Hal utama juga dan ini sangat penting Ada dua orang mengatakan hal yang berbeda Yang mana kita terima Sebagai kebenaran itu akan menentukan kebenaran kita Betapa betapa sangat bergantung Itu pada orang kan Nah ini yang sering dilupakan Sering dilupakan itu adalah bahwa <tuh> uh, Kalau dalam Islam disebutnya Kabar sadik ya Kebenaran apa kabar yang benar Karena kabar yang benar ini menjadi salah satu sumber kebenaran Yang krusial dalam Islam Cuma yang gak uh, <tuh> Kalau teman-teman pikirin lagi semua pengetahuannya teman-teman ketahui uh, baik dari sisi apapun itu sebagian besar itu teman-teman ketahui dari orang lain ya dari orang lainnya seperti apa kita udah anggap itu benar gitu kita denger, kita kita anggap guru kita benar maka kita terima apa yang guru kita katakan gitu. kita anggap internet benar ya kita akan terima apa yang internet katakan dan ini uh, uh, menjadi berbahaya karena ya. Kebenaran itu bisa jadi apapun dan di sini uh, menjadi, menjadi, menjadi sangat berbahaya ketika uh, siapapun bisa mengucapkan apapun di era sekarang ini. Oke, okay. mari kita sekarang sudah, -sudah memetakan dulu sumber-sumber uh, kebenaran itu di mana aja. Ini masih banyak yang bisa dibongkar karena masing-masing dari sumber-sumber kebenaran ini semua bermasalah. <laughs> semua bermasalah. Kalau uh, saya sudah berusaha mikir, mikir, mikir dan mencari tahu. Uh, pain, uh, ha, semuanya pain, uh, bisa di, dipetakan ke, ke kelima ini, ya, yeah. ketiga kebenaran elementer dan dua kebenaran turunan, ya, yeah. apapun itu, uh, apa masalah jin, ya, jin itu uh, dua, uh, bisa dua hal, itu kita terima dari orang lain, entah guru ngaji kita atau uh, dan ya kita asumsikan atau kita, kita, kita yakin itu benar, ya. eh uh, <tuh> Jadi mungkin itu dulu untuk kita akan lanjutkan di episode berikutnya untuk uh, secara lebih dalam karena uh, sebenarnya nanti pun uh, ya ketika kita mendefin uh, kita kita berharap dari 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 lima ini uh, kemudian salah satu di antaranya menjadi uh, dari dari lima ini akan ada kebenaran absolut maka pak kita harus melihat satu persatu. Uh, pastikan bahwa masing-masing mah nggak ada masalah karena ini mungkin sedikit aja bahwa misalnya dalam hal menyaksikan secara langsung aja itu bisa bermasalah ketika uh, orang itu bisa bahasa kesal bahasa kesana tuh menyaksikan hal yang tidak bisa disaksikan orang lain ya karena penyaksian ini akan hanya akan diterima orang lain ketika itu juga bisa disaksikan oleh orang lain ini jadi suatu masalah juga ya tiba-tiba ada seorang melihat hantu gitu Orang lain nggak bisa lihat, terus bagaimana, uh, uh, walaupun dia sendiri menyaksikan, kita nggak bisa anggap itu benar. Kebenaran itu hanya akan ada pada dia, dan akhirnya jadi kebenaran relatif. Dan ini, uh, dan ini uh, menyulitkan, karena kita berharap adanya kebenaran absolut. Dan uh, di mana kita tahu kebenaran absolut. Dan itu mungkin akan kita bahas di episode-episode berikutnya. Penyelan-penyelan kita untuk mencari kebenaran masih panjang, jadi uh, stay tune. Uh, sekian aja untuk sekarang ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. ala